0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine mon coup de cœur du moment. J'ai nommé la comédienne, autrice, en ce moment chroniqueuse sur France Inter, mais surtout à l'affiche de son propre spectacle, Marina Rollman. Salut Marina Salut Clémence. Alors j'ai eu le plaisir de te découvrir sur scène dans ton spectacle qui s'intitule « Un spectacle drôle ». Absolument Je confirme,
1: oh c'est extrêmement merci. drôle Merci, ça me plaisir. merci beaucoup
0: Et alors vraiment sincèrement, je suis... Euh... Alors je, je ris facilement, c'est vrai que j'ai le rire facile parce que j'aime beaucoup rire mm -hmm. Mais je suis euh, très exigeante en tant que spectatrice au niveau de la qualité du texte et de la finesse des blagues. Et dans ton spectacle, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une seule fausse note.
1: C'est tellement gentil. Je pense vraiment que tu es venu un bon soir. Il hein. y a des soirs où il y a plein de fausses notes. <rire> Mais écoute, ça me fait très plaisir. Euh, oui, je voulais faire un spectacle drôle et je suis ravie euh, d'avoir des retours bah, de gens qui me ressemblent. En fait, je suis ravie qu'il y ait des femmes de mon âge. Parce que parfois, tu plais à des gens, tu... c'est un peu inattendu. Mais euh, de t'avoir toi, par exemple, sachant qu'on a des problématiques en commun, qu'on s'intéresse à des choses identiques euh, de me dire que là j'ai tapé juste justement parce que je pense que c'était exigeant et exigeante sur certaines choses que je traite dans le spectacle, ça me fait plaisir
0: je précise qu'on se connaît pas, on vient de se rencontrer. Absolument. Parce que du coup, Pardon, on a l'impression. Euh, je suis je sais trop pas à, à l'aise du bulbe. C'est comme ça, c'est que si, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu dis qu'on a des problématiques en commun. En Pardon. Fait. On pourrait laisser, laisser croire qu'on est meilleurs potes. Et en mais, fait, c'est pas du tout. Mais en vrai, quand en vrai. écouté ton spectacle, je me suis dit, mais j'aimerais tellement être la meilleure pote. Oh ah
1: ça, non, mais je me, je me dis, connaissant mademoiselle, j'imagine qu'on doit avoir euh,
0: des points communs. Exactement. Et bah, on va y revenir, évidemment. Mmh. Alors, la première question que je pose à toutes mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais? Quand tu avais 7 ans J'étais
1: extrêmement sage et je disais merci et je faisais un bisou. Euh, ah. Moi, j'ai été élevée, euh, j'ai une famille un peu éclatée et compliquée. Il et, et y a eu plein de moments où j'étais toute seule avec des adultes, il n'y avait pas de frères et en machins, et où mes parents ils étaient très actifs, ils bossaient beaucoup et tout. Et donc, j'étais vraiment la petite fille très sage qui écoute les conversations d'adultes, qui parle très bien pour son âge, qui dessine tout le temps dans un coin, très calme. Euh, voilà, assez contemplative et euh, je, je passais ma vie à dessiner, je pensais que ce serait mon métier en fait.
0: Comment tu as commencé à dessiner
1: euh, Parce que ma grand-mère dessine très bien. J'ai une famille un peu... Il y a pas mal d'artistes dans, dans ma famille. Et, euh, et quand tu es tout seul, en fait, tu peux pas aller taper sur des gens, par exemple. Euh, et donc c'est bien d'avoir une activité que tu peux faire seule. Et euh, ouais, en fait, je suis très observatrice depuis que je suis toute petite. Et c'est un bon moyen... Enfin, l'un nourrit l'autre, tu vois. C'est un aller-retour constant. Et, et voilà. Et donc j'ai commencé à dessiner euh, des dames avec ma grand-mère. Et puis des robes, puis des machins. Et puis en fait, ça s'est transformé. À partir de 10 ans, je, je voulais être... Travailler dans la mode. Je me suis dit, une manière de... Faire de ton métier le dessin, c'est d'être de, styliste. Et j'ai vraiment voulu faire ça pendant dix ans. Et puis une fois passé mon bac, je me suis dit « Ah mince, mais en fait j'ai encore le temps de réfléchir. » Et finalement, j'ai complètement bifurqué.
0: Alors, à quel moment euh, tu as fait la, la jonction entre euh, « j'aime dessiner » et « j'ai besoin de, de trouver un métier, d'avoir un travail ?» Et donc, je veux combiner ma passion avec une euh, nécessité.
1: C'était l'amoureux euh, d'un des meilleurs amis de mon père qui est artiste, enfin ils sont plus ensemble maintenant, mais qui était artiste, et qui est londonien, et qui m'a parlé, qui m'a vu dessiner, et qui m'a parlé de la saint Martin's School, qui est une grosse école d'art à Londres, et qui m'a dit Ah, mais si t'aimes, euh, voilà, tu devrais aller là-bas, et tout. J'ai commencé à me renseigner, et puis je me suis mis à adorer les fringues, et les passions un peu concomitantes ont fait qu'elles se sont nourries l'une l'autre. Je suis allée faire un stage à la saint Martin's pendant euh, des étés, je me suis mis à bosser, dès que j'avais 14 ans, je me suis mis à bosser dans les boutiques de fringues, je faisais des retouches, des, des, des trucs, en fait, pour. Je mettais de côté des pièces que j'aimais, et je bossais là-bas, jusqu'à ce que, tu vois, j'ai payé assez pour pouvoir retirer la fête. Et c'est vraiment une obsession, la mode, pour moi, jusqu'à genre 18 ans. Et à, à 18 ans, il y a vraiment eu un truc, genre, pendant 10 ans, je me suis fringuée comme une patate, j'en avais plus rien à foutre. Alors que vraiment, c'était une, une, obsession, tu vois. Mais donc, je pense que la personne qui a fait le lien, c'est un adulte bienveillant, qui te voit, et qui, et qui limite pas le truc en se disant, c'est un hobby, mais qui se dit, ah, bah, s'il y a une graine déjà maintenant de passion, peut-être qu'il y a une voie... C'est important d'avoir des, des adultes ouverts d'esprit autour de toi, qui ne te disent pas juste « Oui, oui, c'est bien, tu as fini de jouer avec tes mandarines, maintenant il va falloir
0: aller faire droit. » C'est d'ailleurs la plupart des... J'ai l'impression que la plupart des gens sont plutôt confrontés à ça, surtout quand une de tes premières ambitions euh, sont artistiques. D'habitude, les adultes ont plutôt une réaction de « C'est bien, mais trouve un vrai métier d'abord.
1: » Mais on ne peut pas blâmer les parents si tu pas d'artiste dans ton entourage. C'est difficile de faire le pas entre les gens que tu vois à la télé ou dans les magazines et le, le chemin mental pour se dire ok mais en fait même de là où je suis il y a un, concrètement il y a des pas à faire pour y arriver euh, je pense que c'est difficile donc je blâme pas les parents qui n'ont pas dans leur entourage des modèles qui font qu'ils se disent bah oui alors il faut faire cette école et puis après essayer de rencontrer telle personne et tout il y a un truc un peu ésotérique quand même quand, je sais pas tu viens d'une petite ville tu vois Paris tu vois des gens à la télé tu vois des gens qui font des spectacles c'est très difficile d'imaginer je trouve le chemin qui mène à ça et euh, c'est très rassurant quand tout à coup tu rencontres des gens qui disent non, non, mais t'es pas obligé de vivre dans un appart en soupente et d'avoir la syphilis pour être inspiré. Tu vois, je veux dire, des... <rire> concrètement, ça se, ça se cadre un métier créatif. Quoi. Ça, ça m'a rassuré aussi un peu plus tard, vers la vingtaine, d'habiter à Paris et de commencer à rencontrer des gens créatifs. et En fait, ils avaient des horaires de bureau. Enfin, tu vois, c'était pas une vie si effrayante que ça. Quoi.
0: Oui, il n'y a pas besoin de se droguer pour avoir de l'inspiration. C'est ça, et... ouais,
1: complètement. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as exprimé aux adultes, justement, aux autres, une ambition professionnelle et je parle tu sais de la, la première fois que tu dis euh, quand je serai grande je serai ah ouais. c'était quoi euh,
1: je crois que j'avais des trucs un peu bizarres genre, je, je, c est, c est, on peut plus vraiment dire ça aujourd'hui mais je crois que je voulais être genre avocate le jour et travailler au McDonald's la nuit ou un truc comme ça je voulais des frites euh, euh, je, je crois qu'il y avait aussi un truc avec la lune et McDonald's enfin, il y avait toujours un peu une espèce de j'étais toujours dans un bimétier pour euh, répondre à mes deux passions qui étaient manifestement le McDonald's et autre chose euh, et assez vite, le dessin s'est venu en fait. Vraiment très tôt, j'ai dit que je voulais dessiner des dames et je savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, tu vois, je me disais que j'allais faire du dessin animé au truc. Et voilà. Donc la mode s'est venue assez vite. Mais avant ça, il y a eu un truc McDo et tout. Et je sais qu'il y a eu un truc que j'ai en commun avec la fille de la copine actuelle de mon papa, euh, la compagne de mon papa, euh, qui était que j'avais un truc avec les péages. J'ai une petite phase où les péages, c'était un truc qui m'intéressait un peu, quoi. Les péages J'sais de, de Ouais. Je sais pas, t'as ta petite maison à ta petite télé. Je pensais pas forcément au fait que tu respirais genre l'équivalent de 150 000 euh, 6 tonnes par jour en CO2. Mais euh, ouais. donc Mais tôt, 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 c'est venu vers 5-6 ans je pense. Un mélange entre McDo, le dessin, les péages, un truc un peu... Déjà j'étais un peu slasheuse, tu vois. Y <rire>
0: Je sens que j'ai énormément rire pendant ce podcast. Oh là là, J'allais suis... m'excuser, ouais, mais bien, je, je suis pas du tout désolée. Non, c'est bien, désolé. bien. Si
1: j'étais neurologue, Ce serait bizarre, mais là, en l'occurrence, ça m'arrange.
0: Donc, du coup, c'est vers 18 ans que tu changes complètement de voix. C'est ma
1: mère qui a foutu la merde. En fait, elle m'a dit Et hey, tu sais que tu es sur une espèce de rail depuis 10 ans, mais tu sais que tu as encore le temps de te poser la question. Et là, j'ai fait Wow Et ça m'a mis, tu vois, devant une espèce d'abîme de Oh mon Dieu, c'est vrai et donc, j'ai fait le truc il faut pas du tout faire qu'on fait beaucoup en Suisse, parce que, parce que le marché de l'emploi va plutôt bien. Donc, on peut se permettre, c'est que je te prends une année sabbatique, ce qui est vraiment le sommet de la connardise de dire à 18 ans, oui, j'ai bien mérité de me reposer une année quand même. Là, j'ai trois, ces trois dernières années, bon, je me suis fait des dreads, j'ai commencé à fumer des cigarettes, bon, j'ai bien mérité un peu de repos. Et tu pars en Bolivie, tu reviens avec un tatouage d'hirondelle, et maintenant, tu sais si tu veux faire droit ou HSC. Bref, scandale. Euh, donc, je <rire> suis allée faire une année sabbatique, et euh, que ça m'a pas vraiment aidé plus. Et donc, à la sortie de ce truc, après, je me suis dit, OK, les écoles d'art, c'est bien, mais il faut peut-être un truc un peu plus professionnalisant. Et donc d'abord, j'ai fait de l'architecture en me disant que je voulais devenir urbaniste. Pas mégalo du tout, tu vois, genre je vais dessiner des villes. Euh, c'est ambitieux, c'est pas mégalo. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un peu de mégalomanie <rire> chez les architectes, les... <rire> genre comme ça. Mais tranquille ouais, tu vois, en petites lunettes et tout, ils le crient pas sur toi. Mais... Euh, et j'ai commencé... Euh, euh, Archi, j'ai fait 14 secondes dans l'architecture et ensuite je suis retournée à un amour que j'avais au collège et au lycée qui étaient les lettres classiques je suis retournée à la Sorbonne, j'ai fait des lettres classiques pendant deux ans et tout ça n'était pas du tout pour moi, je n'aime pas les études j'aimerais aimer les études, j'aime le monde académique je trouve ça magnifique, j'aimerais être cette personne qui peut faire 10 ans sur une tasse, je ne sais pas quoi et je ne supporte pas ça parce que c'est trop lointain quoi le fait qu'on dise, alors, dans trois ans, tu as fini ce truc qui te permettra de commencer un autre truc qui va durer lui-même deux ans. Et du coup, peut-être dans cinq ans, tu pourras penser à ce que tu vas faire dans la vie. Ça me paralyse.
0: Ça manque de concret.
1: Euh, ouais, à fond. Mais j'aimerais bien avoir cette patience-là.
0: Donc, euh, après les lettres, qu'est-ce qui... Après
1: les lettres, j'ai bossé, euh, en fait, depuis longtemps... Depuis que j'ai genre 17 ans, je, 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 je bosse en écrivant. J'ai bossé pour des magazines lifestyle un peu pourris. J'ai fait de la conception-rédaction publicitaire. Mon, mon père, il est là-dedans. Hein, et donc, j'avais un peu des plans là-dedans. Et donc, j'écris depuis longtemps. C'était ton job alimentaire Ouais, voilà, je faisais des trucs à côté. Et euh, donc, j'écrivais depuis longtemps de manière professionnelle. Et quand j'ai terminé ce truc de hum, lettre classique, enfin, quand j'ai arrêté, je me suis redirigée un peu là-dedans. C'est-à-dire, je faisais un peu de la pub. En même temps, je bossais pour des boîtes de prod, cinéma à Paris. Je me cherchais un peu. Et euh, en parallèle j'avais vu J'étais un peu tombée amoureuse du stand-up Et j'avais fait un essai qui s'était très mal passé Parce que c'est toujours de la merde la première fois Sauf que moi c'était dans le cadre d'un concours professionnel Donc c'était genre que devant des pros Et tout et donc
0: j'avais ouais, arrêté C'est de... vraiment ouais. super dur de faire
1: ça C'est vraiment C'est une très mauvaise idée ouais, Je sais pas pourquoi je fais ça <rire> Vraiment, pas pourquoi j'avais ça. Et, et donc j'étais dans cette phase je me dis ah, mais j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas, ça s'est trop mal passé et tout. Et donc j'écrivais un peu, j'avais plein de petits boulots à gauche, à droite, je me suis dans la pub. Et puis au bout d'un moment, j'accumule tous ces boulots, je sais pas ce que je fais et tout. Et je finis par rentrer en Suisse et je me mets à bosser. Je bosse six mois pour mon père dans sa boîte de pub. Et euh, là non plus, ça ne va pas. Et je finis par rejoindre des amis qui ouvrent un, le premier food truck de burger à Genève. C'était donc il y a cinq ans. 6 ans. Euh, et je suis leur premier employé Et je me dis, tu trouves un boulot alimentaire comme ça, ça te libère l'esprit. Si tu veux faire des choses créatives à côté, écrire du scénario, écrire des blagues et tout, tu, tu, tu n'as pas passé déjà ta journée, 8 heures par jour, à écrire des choses que tu n'aimais pas. Parce que ça, ça te vide un peu la plume. Et, euh, et donc j'ai fait ça et très vite, je suis allée faire des scènes et puis ta, 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 tout s'est enchaîné. Et ça, c'était il y a 5 ans, 6 ans bientôt. Euh... Voilà, je sais pas quel était le début de cette question. Bah, j'ai l'impression que j'ai monologué un peu mon truc. J'essaye voilà. okay. de
0: comprendre comment tu passes de je veux faire des je, dessins de mode ouais, à ouais. je finis ouais. sur la scène. En gros, c'était. Je crois que
1: c'était le truc, c'était j'aime bien les choses créatives. Je déteste les bureaux. Dans le diagramme de Venn, de t'es un peu une flémarde, t'es un peu marrante. Qu'est-ce qui peut faire que tu t'échappes d'un bureau Et au milieu de ça, il y a l'humour.
0: Mais c'était une super euh, un, un super réflexe en fait de choisir un job qui soit qui ne pas euh, intellectuel dans le sens où tu... tu passes et à la pas fois, ça voulait... Sur sur, à la
1: sur... fois, ça voulait... Les... Enfin, C'est-à-dire quand tu annonces à tes parents que euh, déjà, ça fait trois ans qu'ils essaient de te payer des formations universitaires et que tu fais de la merde, et qu'à 24 ans, tu dis, je sais ce que je vais faire, je vais aller vendre des burgers. Ils font un peu, ah oui, ah bah on se réjouit. Euh, <rire> on a dit on, on la est contents, ouais, c'est ça, après une année sabbatique, <rire> trois rentrées universitaires pour rien, enfin, vraiment une bonne grosse connasse. <rire> Et ça a dû leur faire peur en plus. et Donc oui, je pense que c'est bien à des moments de ne pas forcément enquiller sur des jobs que t'aimes pas juste parce que c'est un peu corporé, ça te rassure. En même temps, je dis ça, je suis très privilégiée. Tu vois, en gros, quelqu'un qui n'aurait pas de filet de sécurité, euh, qui n'a pas de parents qui peut les aider, qui a peut-être même un gamin un peu tôt et tout, c'est difficile de dire... Vas-y, plaque ton job et puis va, vendre, va faire des frites au McDo. Parce qu'en vrai, c'est une espèce de récit un peu mensonger. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup autour des auto-entrepreneurs, des startups, où ça commence toujours par genre, et là, j'ai tout plaqué. Non, t'as rien tout plaqué du tout. T'es blanc, t'es bourgeois. Au pire, t'aurais vécu chez tes parents, t'as rien plaqué du tout. T'es allé faire un truc que t'avais envie de faire parce que tu pouvais, tu vois. Et. Euh...
0: Donc oui, voilà. C'est vrai, mais ça n'enlève pas la prise de risque. En fait, dans toutes ces histoires. C'est pas des vrais risques, je pense. Ah, je suis pas d'accord. Enfin, ça dépend. C'est. Mmh. Les, les risques ils sont différents selon les personnes, c'est-à-dire que, oui, quelqu'un qui n'a pas de filet de sécurité, il prend un risque économique extrêmement fort, ouais. en même temps si t'as pas de filet de sécurité t'as appris à vivre avec ce risque économique toute ta vie, mmh. finalement mmh. donc je dis pas qu est, que c'est plus simple ou que c'est moins grave etc. Ouais, ouais. c'est juste bah, t'as vécu avec ce risque quelqu'un ouais. qui a toute sa vie vécu avec un filet de sécurité mmh. finalement le plus gros risque il est, il est personnel, tu mmh. vois. il est artistique on peut, mmh. on peut dire ça, mmh. je suis pas pour hiérarchiser les, les risques en disant euh, c'est plus facile pour les uns ou pour les autres je pense que objectivement si tu commences à, à dire qui c'est qui prend le plus de risques oui, bien sûr. Mmh. Celui mmh. qui risque de finir à la rue, oui. il prend plus de oui. risques oui. que celle qui va s'égratigner l'ego oui, en ça, ratant euh, ça, un casting. Okay. Oui. Euh, mais quand tu es la personne qui se présente au casting, oui. tu pas l'impression que tu prends un risque euh, moindre ou que tu risques moins, que, que tu es en train de passer une étape moindre par rapport à celui qui... Non, mais je ne
1: J'étais libérée de questions. De, tu vois, j'avais pas de gosse, par exemple. J'ai toujours pas d'enfant. Mais tu, ça, c'est des choses. Il y, 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 y a des trucs un peu concrets qui, qui je pense... Euh, font réévaluer ces choses à une autre lumière mais donc non moi c'était mais en plus je viens d'un milieu où c'était très cool mes parents avec ça. Tu vois il y a des gens vraiment l'idée de mettre un métier créatif sur la table c'est inaudible. Moi j'avais euh, mmh. des gens très supportifs est-ce que c'est un anglicisme sportif Ouais. Euh, des gens très. Euh, qui m'ont apporté beaucoup de soutien. Soutien, qui beaucoup de soutien. <rire> des gens très en soutien. J'avais vraiment plein de soutien-gorge autour de moi et c'est des gens
0: qui avaient pu compter. C'est vrai que je fais moi-même beaucoup d'anglicisme car j'ai fait une année sabbatique ah. avant le bac. Bravo
1: Bravo <rire> Avant le bac, c'est-à-dire, oui. tu as fait une césure au milieu du lycée ou avant ouais. de rentrer au lycée
0: ah, au milieu du lycée, entre ouais. la première et la terminale. Tu dit faquette, au, au pourquoi L'opportunité euh, s'est présentée. Ah, et surtout, je viens d'un petit lycée de campagne, enfin, je viens de mmh. la campagne Ouh. en Moselle. Ah, Moselle. Donc, euh, voilà. Et au bout d'un moment, cette opportunité se présente et j'ai vraiment réussi à convaincre mes parents en leur disant je vais revenir bilingue anglais. C'est genre. Vous avez vraiment envie qu'en 2004 votre fille elle soit bilingue anglais parce que bientôt sinon le chômage tout ça ah ouais. et comme moi je voulais au départ faire aussi enfin euh, j'étais partie pour des carrières artistiques, moi quand je serai grande je voulais être écrivaine ou comédienne mm -hmm. et mes parents ont fait éducation nationale et puis euh, cadre dans une entreprise toute sa vie la même, mes parents ont fait d'abord un vrai <rire> métier <rire> donc si tu veux j'ai retourné l'argument à 17 ans en leur disant si vous voulez que j'ai un vrai métier il faut que il faut je parle anglais. <rire> et t'es allée où j'étais au Canada Ouh, donc elle est anglophone du coup. Oui bien sûr euh, ça Tu connais Avril Lavigne? Je connais Avril Lavigne dans, absolument dans sa ville natale, oh, Napanee. Wow. écoutes oh, la chanson, wow. la chanson My World, c'est sur Napanee et Napani oh, wow. donc j'ai toute j'ai toute cette. Parce je que pensais
1: qu'elle avait vraiment disparu de la surface de la terre et récemment. J'ai appris qu'en fait il y avait non pas du tout je confonds il y a un nouveau clip qui est sorti de Carly Rae Jepsen donc la meuf qui est Call Me Maybe elle, qui elle est, est pas décédée directement après tube alors qu'on pensait tous que Carly Rae était dans un jardin quelque part <rire> et, et en fait pas du tout mais avril en revanche elle est en méga retraite non, non mais très elle longtemps. a eu la
0: maladie de Lyme ah merde et c'est pour ça qu'elle est... ça fait longtemps ah. qu'elle avait disparu de la circulation elle l'a soignée et ben d'ailleurs sa chanson de retour c'est euh... I'm Lyme sors... Free <rire> je sors la tête de l'eau ah, je suis en Et bon, c'est une métaphore pour Ah, ah c'est
1: Et elle, elle fait toujours euh, du marqueur autour des yeux, <rire> non, comme ça. Sûr, bien sais, sûr, sais, bien, sais, bien sûr. C'est trop bien. Je, suis en main, je la vie. Ne me déconcentre pas. Pardon. <rire> je, pardon. Je peux dire un truc qui me fait penser à vie En venant là, j'ai vu ce truc que j'aime beaucoup. C'est assez rare. Hein. Je pense que personne va comprendre ce que je veux dire, mais je suis tombée sur une petite dame, une vieille dame. Tu sens qu'elle a acheté. Une de ses fringues, en l'occurrence, là, c'était les chaussures, dans un truc de grande distribution, genre la, la chaussure, un truc comme ça. Et qu'en fait, c'est un modèle qui est fait pour des jeunes, mais qui est juste assez casual pour qu'il soit un peu ambigu. Et donc, tu trouves cette dame qui a genre une petite bottine noire en cuir et tout, qui pourrait être ok, mais sauf qu'il y a genre une grosse bandoulière avec des gros pics. Mais tu sens que cette dame, un peu, elle l'a essayé du coup, oh, oui, mais pas mal, ce petit talon. Et donc, c'est vraiment une vieille dame qui est habillée tout normal, et il y a juste un bout de la tenue qui est très clairement fait pour un public beaucoup plus jeune qu'elle. Puis, ça détonne un peu, mais elle voit, tu sais, c'est comme quand elles ont les cheveux mauves, t'as l'impression qu'elle ne pas tout à fait quoi. Et j'ai vu... Elle il y avait vraiment un truc c'est tu sais, comme les bracelets à pic que portait Avril Lavigne à l'époque voilà, j'aime beaucoup ces petites dames qui ont des, 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 des bon, de très très observatrices. je passe ma vie à faire ça c'est un problème ça devient doux ouais, je, bah, je te dis je pense euh, grandir beaucoup enfin enfant unique avec beaucoup mes grands parents et donc t'es plutôt dans des loisirs euh, chill contemplatifs <rire> c'est pas genre euh, MMA avec mamie <rire> UFC dans le chardon, euh, j'ai jamais mordu l'oreille de personne, euh, et donc je pense que c'est ça, ouais, je pense que c'est ça, ma grand-mère elle a vraiment un bon oeil, tout elle peignait beaucoup, on, on regardait beaucoup de films ensemble, machin. je parle au passé mais elle n'est pas décédée, et euh, en revanche c'est un truc j'y pense tous les soirs, j'ai tellement peur que mes grands-mères décèdent, euh, voilà, donc l'observation,
0: pardon je t'ai déraillé Et, et est-ce que quand tu observes les gens, tu oui. fais aussi des histoires
1: mais c'est ça mon grand problème dans la vie, en fait, c'est pour ça qu'un jour j'aimerais bien écrire des romans, je crois parce que j'ai un problème avec le fait d'imaginer la vie des gens. C'est pour ça que j'ai une énorme obsession sur les fenêtres et les balcons. C'est-à-dire que n'importe où je me balade particulièrement la nuit, tu sais, tu devines, tu te dis que derrière chaque lumière un peu dorée, il y a une existence, il y a tout un truc. C'est un vrai problème. Et mon père a un peu ça aussi. Mais du coup, mon père écrit des livres, donc il, 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 il a un moyen de canaliser ça, mais il te raconte des histoires sur tout. Et si, on, si tu t'assieds sur une terrasse avec lui, il y a des gens qui passent. On va se faire des films sur des plombs parce que, il, parce que la couture de son pantalon révèle un truc sur lui. Ou ce truc. Donc oui, oui c'est un peu une maladie. Euh, je pense que c'est un peu problématique parce que tu as envie d'être peut-être un peu trop intrusif et connaître la vie des gens un peu trop. Je pense que tu vis un peu trop dans le fantasme, ça c'est un peu un problème chez moi. Mais je me dis peut-être qu'un jour j'écrirai et ça me, ça me détendra.
0: Où tu pourrais devenir le nouveau Sherlock Holmes? Car c'était sa principale qualité. C'est vrai? C'était l'observation. Ah ouais? Être je... Capable capable justement de déduire toute la vie des gens sur la base de t'as un peu plus de cale oui. à se doigt qu'à l'autre, donc tu joues tel instrument ah, depuis ton temps bien. Et, tout et Ah,
1: c'est chambé. J'ai l'impression qu'il en faut peu. Aujourd'hui, on a très peu d'attention et j'ai l'impression qu'il en faut peu pour impressionner les gens. Il y a des gens que je connais pas qui m'écrivent des messages sur Instagram et je dis genre, OK, merci Alex. Et ils sont oh, comment tu sais je m'appelle Alex? Je dis, bah, parce que ton handle Instagram, c'est ALX, donc tu vois ce que je veux dire? <rire> donc je me dis aujourd'hui, il en faut peu pour être Sherlock si vous
0: c'est un truc de malade <rire> ah oui Alex enfin c'est marqué mais je pense que tu as raison que notre attention est en baisse en baisse il y a des études qui montrent que à cause de fin, à cause mm. notre pratique des, du, des outils numériques fait qu'on est habitué à zapper de plus en plus ouais. tu sais donc notre génération euh, née euh, après les années 80 là, ouais. 80 et plus on s'appelle les millennials ouais. et euh, notre caractéristique première c'est la les test de, de l'attention et le, le zapping euh, permanent
1: mais est-ce qu'il y a le multitasking qui s'est développé en parallèle qui fait qu'on est bon dans d'autres trucs peut-être
0: On peut se dire ça pour se, pour se rassurer mais je pense qu'il y a un fond de vérité là-dessus. Oui je pense qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps enfin plus que nos aînés peut-être.
1: Tu vois ce que c'est la Vaporwave Non c'est quoi C'est un courant musical qui est né il y a quelques années qui a vachement influencé après le Cloud Rap et les trucs comme ça et en fait c'est des mecs qui essayent de euh, retransmettre un peu l'expérience justement du multitasking à travers la musique où genre en fait c'est genre de la musique qui passerait dans un mall, dans un comme ce qu'on dit dans un un, un centre truc, commercial, un centre commercial, mais avec d'autres bruits en même temps, et puis deux musiques en même temps, et puis un truc un peu scratché et ça te donne ces espèces d'ambiance justement de gamins qui ont grandi en ayant genre une télé qui tourne dans le fond, un écouteur dans une oreille, en même temps ton ordi qui tourne, un bout de jeu de vidéo, machin, et c'est c'est assez fort comme expérience parce que tu un peu ce truc là de de monde entre 12 écrans, 12 machines euh, un peu pas très attentif, mais à la fois attentif à plein de choses. C'est intéressant.
0: Et toi, par exemple, ton process, ton process d'écriture, c'est plutôt dans le silence ou t'as besoin d'un bruit de fond euh,
1: Maintenant, un peu plus de bruit de fond. Plutôt, de, si possible, la musique dont je ne comprends pas les paroles ou du, uniquement euh, instrumentale. Parce que je bosse à la maison, mon mec bosse à la maison aussi. Et donc, un, ça devient un peu trop monacal si on est là les deux euh, dans une pièce, un à côté de l'autre, hyper concentration. Donc, je crois, une un espèce de white noise. Mais c'est difficile à créer. Le truc qui est le juste brouhaha, ni que ça attire ton attention, mais que ça te fasse un tout petit peu planer. Mais donc j'aurais tendance à écrire avec un petit truc, quoi. Ouais.
0: Ah mais il y a des musiques maintenant qui sont dédiées à ça. Non, moi j'ai une playlist, ouais, euh, c'est les, les musiques focus, les musiques. Ouais, euh, ouais. Très, un peu stressante effectivement. Ouais mais
1: parce que j'ai envie de, je crois que j'ai envie de me sentir au-dessus de ces catégories-là. <rire> non je ne rentre pas dans une app, non ne me mettez pas le bruit des feuilles. Alors que je sais que c'est ce qu'il me faudrait. Hein. Mais ouais un peu en silence aussi, ça dépend. Mais c'est cool d'avoir un bruit de la rue, enfin de sentir qu'il y a une vie autour quoi en fait. Ça me glauque d'avoir l'impression que je suis très, très isolée chez moi.
0: Je vais revenir à mes questions, bien euh, bien car euh, parmi celles que tu as choisies. près de trois minutes, donc n'hésite <rire> <C 'est> pas. <rire> <rire> euh, la première fois que tu as rencontré un obstacle, c'était quoi
1: ben, Je crois qu'en fait, c'est quand j'ai dû me mettre à travailler parce que j'ai eu ce, euh, cette, cette euh, embûche de gens qui n'ont pas trop de problèmes au début à l'école. C'est qu'en fait, tu dois te mettre à travailler très très tard. Et en fait, je ne m'y suis jamais mise. Et là, tel que je, tu me vois, j'ai 30 ans et je me suis toujours pas mise à travailler, c'est vraiment un problème. Et donc moi ça a commencé début du lycée, euh, là je fais une traduction en direct, c'est très difficile ce que je suis en train de faire, en seconde slash première.
0: Ah oui parce qu'en Suisse c'est pas... Bah en Suisse en fait on s'est se dit que logiquement on
1: pourrait aller de 1 à genre 15 <rire> au lieu de casser les couilles. Alors c'est un plus, là je suis en pi, ensuite on va en descendant, ensuite on va en remontant, il est mais <rire> votre système tout. En plus c'est vraiment c'est génial parce que comme tout ce qui est fait en France, ça n'a pas de sens, mais c'est posé comme une évidence genre bah ouais, j'étais en seconde juste avant la première quoi. What the fuck Et nous, on a vraiment un truc qui va genre de 1 à 12 très chill et on nous prend pour des débiles. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est la notation en Suisse, elle se fait sur 6. Ça je peux pas m'expliquer. Pourquoi est-ce que la meilleure note c'est 6 Ça j'avoue, je trouve ça très beau graphiquement mais je comprends pas. Euh... Donc, seconde, première, euh, tu, tu dois te mettre à travailler. Et en fait, il y a une blessure d'ego. Parce que moi, j'ai été un peu élevée comme l'enfant sacré du Tibet, où je euh, j'ai vraiment genre 14 adultes qui étaient autour de moi à penser que tout ce que je faisais était extraordinaire. Et moi, je marchais sur ce tapis de, de compliments en me disant « Oui, bien sûr, c'est normal. » Et un jour, il euh, y a juste le réel qui te tape dessus et qui te dit « Non, il bah, faut que tu travailles, il faut que tu baisses la tête. » Et il y a un truc, c'est comme un cheval, comme on dit, tu hennies, tu, c'est pas que, tu le prends vraiment comme une blesse, tu dis pas genre, bah oui, comme tout le monde, en fait, je vais me mettre à bosser. Tu dis genre, quoi, moi, mais non, moi au-dessus, moi mieux, vous pas m'aimer. Et donc, tu fais, et donc, en fait, je traîne ce truc, j'ai, méthodologiquement, c'est un gros problème. J'ai, je, je sais pas travailler, je sais pas tenir des délais, je sais pas structurer ma pensée, je sais pas tout, quoi. Et donc, ce premier gros obstacle, il est arrivé à 15 ans, et voilà, il me suit depuis. Donc, j'espère, si un jour j'ai des gamins, je vais faire des teubés, qu'on va devoir leur mettre des répétiteurs dès qu'ils ont quatre ans. Ils savent pas attacher leurs chaussures tout ça, Mais comme ça, il seront... enfin, y a un truc d'humilité euh... euh, En tennis, c'est je crois Leighton Hewitt versus euh, Roger Federer Il y a des gens doués Qui, qui volent un peu Et il y a des gens besogneux Et je ne fais pas partie de la catégorie des seconds, Et je le regrette un peu, je n'ai pas d'éthique de travail donc.
0: Mais par exemple, en ce moment tu fais une chronique sur France Inter ouais. Tu n'as pas le choix Ta chronique elle doit être prête au moment où tu passes à la radio
1: Ah mais fini ne veut pas dire bien <rire>
0: <rire> Tes chroniques, elles sont vraiment très très bien. Ça toute la semaine, bah, donc bah, je saoule.
1: Bah, ouais, ouais. Mais je, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien avoir une méthodologie sereine, c'est-à-dire le finir avec un temps où je me dis, ok, là, je sais pas, disons, je me laisse une demi-journée d'avance. Si j'avais envie de repasser dessus, je pourrais. Tu vois, tous ces trucs-là. Et là, moi, j'ai toujours l'impression que je, je remplis ce qu'on me demande, mais à l'arrache et je suis presque un peu vexée qu'on me fixe des délais. Enfin, c'est naze J'ai un rapport très conflictuel au travail qui me fatigue. Je, je, ouais. ai, D'ailleurs, j'ai très envie de retourner chez le psy là, depuis quelques temps juste pour. Euh... Aller reparler de ces trucs-là.
0: Alors, vu que tu as ce problème-là, ouais. comment tu as réussi à écrire tout un spectacle
1: Mais il n'est pas écrit ce spectacle, c'est ça que tu ne comprends pas Clément, c'est que <rire> demain j'ai rendez-vous pour la première fois de ma vie avec un metteur en scène et <rire> je n'ai pas de texte à lui montrer. Mais parce que je l'ai bossé par petits bouts comme ça, mais tu sais, tu prends des notes et tout. À part ça, c'est assez commun en vrai dans le stand-up. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça, c'est-à-dire qu'on a des bouts d'idées, euh, tu as des notes, tu le travailles à l'oral, puis au bout d'un moment, en fait, ce, ce bloc, disons de 6 minutes, tu le connais. Tant et si bien que tu n'as pas besoin de passer par un traitement de texte. Il y a pas mal de gens qui bossent à l'oral, en fait, en vrai. Et euh, là, le problème, c'est que moi, il va falloir que je le, je le fixe à un moment donné pour qu'il y ait des gens qui puissent mettre le nez dessus et me dire « Ah, bah, tu devrais mettre cette partie-là. » là. Euh, Mais ouais. Donc, il est, il est fait, ce spectacle, parce que j'ai juste collecté des bouts de trucs que j'aimais bien et que je faisais sur scène. Nanana. Mais euh, voilà. Non, ça, un problème, si il hein, faut que ça problème. pour
0: t'aider je reviens te voir je t'enregistre et je retranscris ton, oh, ton pensé, j'en
1: ai parlé aujourd'hui à des amis je, je déjeunais avec euh, des gens drôles de et, euh, et j'ai dit putain faut que j'écris mon spectacle pour toi parce que j'ai rentré avec Benjamin ils m'ont dit mais y a pas une stagiaire qui peut faire ça et après j'ai dit ils m'ont parlé d'un gars qui est venu, qui était interviewé à la radio qui a écrit son bouquin en, tu sais, avec des logiciels de, de, de dictation de, de dictée de, 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 de dictance et je... Et je, et je me suis dit mais c'est vrai je pourrais faire ça parce que moi je m'enregistre tous les soirs et donc je pourrais faire ça je pourrais essayer de me faire dicter mon truc euh, oui non mais il faut que je le fasse hein, mais c'est parce que la vérité c'est qu'il y a une névrose derrière c'est que l'écrire c'est le fixer or moi constamment je me dis non non il n'est pas encore à la hauteur il n'est pas fini il pourrait être mieux ce qui est toujours une excuse aussi ne pas travailler c'est aussi rester en potentialité c'est que dans ta tête tu te dis ouais c'était pas incroyable franchement je pas donné ce que j'avais et moi j'ai un peu ce problème c'est que je je finis tout, pas vraiment, ou je le rends trop tard, ou je me laisse pas le temps de bien relire machin, bah, c'est une manière aussi de dire, eh, t'sais, franchement, le jour où je veux vraiment, eh, vous allez pas comprendre ce qui va vous arriver, tellement ce sera bien. Et en vrai, c'est une excuse. Non mais c'est très névrotique tout ça, hein. pas j'ai pas un rapport ça au travail.
0: Tu connais la différence entre la, la peur de l'échec et la peur de la réussite mais il y
1: a la scientologie quelque part non C'est pas, pas comme ça qu'ils te recrutent You're afraid of
0: success euh, ben bon. non, La peur de l'échec c'est que Tu essayes pas, tu fais pas les choses ouais. et La peur de la réussite c'est que tu fais les choses Mais pas jusqu'au bout Mais ah t'arrives pas à finir Mais On m'a que... tu sais toujours parlé
1: de cette peur de la réussite Et franchement ça va je crois Je me vois assez bien au top Je, je crois que je suis vraiment juste une énorme feignasse en vrai parce que vraiment, très fréquemment dans ma douche, je répète euh, des, des speeches de, de. quand je dois accepter un Oscar, etc. Très régulièrement dans ma douche, je me vois sur un canapé de Late Show avec steven Colbert ou Seth Meyer. Je suis, je suis toujours extrêmement spirituelle. Donc je ne crois pas que c'est la réussite en vrai me... Je crois que je suis une méga feignasse. Et qu'en vrai, je pensais que ne pas travailler dans des bureaux, c'était peut-être éviter ça. Et en vrai, la comédie, c'est. il faut travailler beaucoup, quoi. Euh, mais tu, ouais, toi, tu crois vraiment à un truc de peur de, du succès alors oui parce que
0: c'est le truc dont moi je souffre. Mais qui
1: mais comment ça veut dire quoi on fait quoi quand on a parce qu'on a peur de quoi quand on a peur de tout ça
0: c'est une bonne question ouais. parce que bah, si j'avais la réponse j'aurais fini d'écrire mon roman. Ouais.
1: En fait c'est qu'on a peur de voir nos limites. Je crois que finir c'est surtout te dire ah bah, je pouvais pas faire mieux en fait. Moi je trouve que c'est ça que je crois dont j'ai pas.
0: Je pense que c'est il y a de ça et il y a aussi un côté j'ai l'idée de ce que je peux produire, j'ai l'idée de bah, par exemple pour moi c'est un roman, pour toi c'est un spectacle, j'ai l'idée de ce... de sa version Bien idéale sûr, ouais. et en la faisant, j'ai l'impression que c'est trop loin en fait, que je ne vais pas arriver à la version idéale et qu'en vrai du coup, je ne serai pas satisfaite de la version intermédiaire, de, du mieux que je, que je puisse faire en vérité. Ça ne sera pas ce que je veux faire dans l'idéal. Ouais. Et donc, à quoi bon <rire> Mais
1: c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est la peur de, du, de, du succès qu'on a. J'ai l'impression que c'est la peur du réel, il me semble plutôt. Ah, non, c'est ce de voir l'écart entre ton idéal platonicien de roman ou de je sais pas quoi et ce que tu vas produire en vrai quoi.
0: Est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste, ou exigeante Je suis mégalo Pourquoi
1: mais si je t'ai perfectionné tu finis un truc tu, tu 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 le remets sur les chevaux sans cesse etc mais également je pense que c'est plutôt ça c'est que je projette un truc idéal je me dis oh là là mais ça a l'air tu jusque là et du coup je m'y mets une heure avant je je vais fini tiens et les gens disent ah oh, mais c'était pas mal je ouais, j'aurais pu faire mieux tu sais la prochaine fois et tu 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 gardes cet écart tout le temps machin mais vraiment il faut que je retourne chez un médecin parce que j'aimerais bien régler ça ça me fait chier J'aimerais régler ça et des problèmes de colère que j'ai aussi, mais ça c'est un des problèmes. Des problèmes de colère Non, je sais pas, je trouve hyper contrôle fric dans la vie privée, je sais ça m'énerve. En fait, je vois un peu ma grand-mère et ma mère, et je vois comment elles sont casse-couilles. Et je me dis, je sens que je suis déjà un peu sur cette pente de pas laisser vivre les gens autour de moi, et euh, faut pas trop que le fasse. Voilà, c'est deux raisons pour lesquelles je me retourne chez un psy.
0: Alors à propos de régler des problèmes, oui. la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans la vie alors vie perso ou la carrière selon. Et euh...
1: eh ben je pense c'est un copain que j'ai eu, un homme que j'ai eu euh, qui qui était un peu cette deuxième sur la même vague que euh, le lycée qui devient dans la tête et qui tout à coup exige de toi que tu travailles. C'est un peu la première personne qui m'a fait rencontrer un rapport au monde qui était pas genre qui incluait que le fait de dire non, de poser des distances, d'avoir des limites, de, de pas accéder au moins de mes désirs, c'était pas un « je t'aime pas », c'était juste un « en fait, c'est le monde, c'est normal ». Et moi, je pense que j'ai vécu jusque-là dans un, truc, un cocon familial très émotif, hyper affectif, hyper dans les « je t'aime », la démonstration et tout. Mais l'envers le, de ça, parce que c'est un modèle dont on parle beaucoup aujourd'hui, il faut dire quoi, c'est comme qu'on les aime. Mais l'envers de ça, c'est que tout est drama, c'est-à-dire... Euh, Dès qu'on te dit pas je t'aime, tu dis mais ça va pas en fait. Tu, tu dis mais non en fait parce que je, en fait je, je travaille chez Paul et je, je, je dois juste vous vendre euh, une tarte peux la chocolat. Et tu acceptes pas, tu vois le le nom, la distance, les trucs comme ça quoi. Et je pense que c'est comment. En fait, ça a été juste une première histoire d'amour avec quelqu'un qui était un peu plus dur que moi. Euh, je, je pense que ça m'a vachement. Aidé. Je sais plus ce que c'était exactement. Ça m'a fait gagner du temps. Ouais, je pense que ça m'a fait gagner du temps parce que tu, tu le fais tôt. Euh, ça change ton rapport au monde. Tu comprends qu'il y a des gens en fait. Euh, qui sont pas dans l'affect tout le temps, euh, qui ont une saine dose d'autodiscipline de, 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 et parfois un peu de dureté dans leur vie, mais qui est ok. Et, et je pense que ça m'a fait gagner euh, du temps, parce que si j'avais été avec une espèce de crème tout de suite, je pense que j'aurais pu rester sur le même modèle qui investit trop d'affect dans le monde pendant hyper longtemps. Et tout à coup, tu te prends une claque à 40 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire oui. Donc je pense que c'était bien. C'était une histoire d'amour, je pense.
0: Ouais. T'avais quel âge environ 20 ans. Euh, Est-ce que as lu ta fiche Wikipédia pas depuis longtemps. Ok. Ils disent que t'as une voix espiègle. <rire> es tu es d'accord avec cette affirmation
1: Une voix espiègle. Moi, l'autre jour, on a dit que j'avais une voix poissonnière. Je crois, ouais. mais je sais pas. J'étais assez fière. J'avais une cool voix de radio et tout. Je pouvais moduler. Et c'est euh, et c'est Kader Aoun, euh, producteur émérite euh, de plein de gens qui font des blagues, euh, qui m'a entendu l'autre jour. Il m'a dit :« Mais en fait, toi, t'as une voix de poissonnière. » Et c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression, dans le monde du stand-up, d'être un peu étiquetée, genre euh, meuf, un peu bourgeoise, un peu délicate, un peu machin. Il m'a fait remarquer, et à partir du moment où il me l'a dit, j'entendais plus que Eh ouais, eh quoi ?» Il me disait « Ah, mais en fait, c'est une espèce de titi parisien affreux. » Donc, voix espiègle. Euh, Est-ce que, est -ce que peut-être c'est une voix métaphorique pas les, pas les sons de ma voix, mais tu vois, une... une peut-être. Tu vois, ma voix, comme ma plume, quoi. Une voix, c'est quoi Mais Une voix espiègle, j'ai l'impression que c'est plutôt des pub pour des composts ou des trucs comme ça veux dire, c'est genre <rire> un peu des petits rires de nez comme ça, ça c'est un peu espiaque non voilà. moi je parle
0: pas comme ça non non, pas du non. tout je suis assez peu d'accord avec cette affirmation du. il y a plein de trucs faux sur Wikipédia
1: l'autre jour j'ai googlé Thomas Vizel, qui est donc un ami et collègue humoriste suisse et il y a un mec qui a fait une blague dans la première ligne de sa bio qui est euh, dont la ville préférée est Genève et alors euh, localement vous expliquez Genève, Lausanne il vient de Lausanne Thomas, euh, rivalité haha, derby hi hi. et donc <rire> le mec a mis ça dans sa première ligne Wikipédia et ce n'est pas corrigé donc ça prouve juste un truc entre ma voix espiègle et, et le truc de Thomas c'est que personne ne va voir nos pages Wikipédia <rire> et même, personne ne va corriger ces immondes erreurs euh, mais si quelqu'un veut aller ajouter elle a une voix espiègle <rire> slash deux poissonnières <rire> peut-être que la moyenne
0: entre les deux c'est ma voix je ne sais pas Surtout pour pouvoir mettre un truc sur Wikipédia, il faut une source. Et maintenant, ah grâce
1: ouais. à cette interview, oui. il faut avoir une source. C'est confirmé, voix de poissonnière. Comme elle le disait, comme elle le décrivait si bien. Avec sa voix de poissonnière. Auto-troll. Ouais. Ah non, je sais pas. C'est quoi les voix bien Les filles, on veut toujours qu'ils aient des voix chaudes, des voix sensuelles. Ouais,
0: c'est un peu un souci, non T'as pas eu euh, ce type de commentaire Il ne faut pas s'écouter, en fait.
1: Il faut pas... Moi, j'ai jarté le casque. Clémence, en ce moment même, a non seulement un micro devant sa bouche, mais un casque sur ses oreilles. Et nous, à la radio, on a la possibilité d'avoir le casque. J'ai enlevé le casque, qui me rend énormément service. Parce qu'en fait, un casque, si. Tu... Moi, je suis très angoissée, et quand tu flippes un peu pendant des chroniques et que tu te marches dessus et tout, bah, le casque, en fait, tu t'entends être en train de tomber dans un puits sans fond. Et tu sais, genre, tu fais un bruit de bouche bizarre. Si tu... si tu le fais sans le casque, tu te dis, bah, bah, je continue. Si tu le fais avec le casque, t'as vraiment envie de faire. attendez, pause, je fais un bruit de bouche bizarre. Enfin, rien ne va. Et donc, ne pas s'entendre, c'est un peu la clé, en fait. Puis je j'écoute pas trop mes chroniques, en fait. Euh, mais c'est intéressant de moduler j j Ça fait des années que j'aimerais trop doubler un dessin animé un jour Oh oui mais Parce que je fais souvent des petits bruits Je fais souvent des des voix des, des Quand je parle à demi je, je fais souvent des Et je
0: Alors quel type de personnage tu Tout tu je reviendrai. sais pas
1: j'aimerais faire des trucs bizarres Big Mouth t'as regardé ce truc sur Netflix Sur la puberté
0: Oh je l'ai pas regardé oh, mais on en ai entendu si beaucoup bien, bien.
1: Là, là, C'est vraiment super euh, là, il y a plein de voix très drôles. C'est Nick Kroll qui fait beaucoup de voix qui sont vraiment super. Rick and Morty, il y a des voix formidables. Euh, Je sais pas. J'aimerais bien faire des voix de petits personnages un peu fous. Tu devrais faire une
0: wishlist. Euh, oui, c'est euh, vrai. Et dit, ouais. Oui, cette fille devrait ah, absolument faire voix.
1: En fait, il y a une humoriste que j'aime beaucoup, euh, qui a un peu fait mon éducation à l'humour. C'est une anglophone qui s'appelle Maria Bamford. C'est une américaine. Et elle est spécialiste des voix. Euh, tant et si bien que si vous parlez anglais il faut pas aller la voir en vidéo il faut juste écouter les albums parce qu'elle module tellement qu'en fait tu as vraiment six personnages dans les oreilles et tu... c'est impressionnant quand tu as vraiment l'impression d'avoir plusieurs personnes et elle est folle et elle fait du doublage dingue après à part ça elle est littéralement folle elle est vraiment bipolaire type 2 je crois euh, et c'est intéressant elle en parle beaucoup elle parle beaucoup de maladie mentale c'est super
0: voilà. et c'est qui tes
1: autres inspirations dans le stand-up beaucoup des anglophones hein. c'est euh, Jerry Seinfeld qui m'a donné envie d'en faire euh, j'aime beaucoup Maria Bamford. Sarah Silverman oui, ils sont deep ils sont très beaux ces derniers spectacles parce que pendant longtemps elle a été un peu iconoclaste c'était juste genre ah, et maintenant des blagues pédophiles sur les nazis et tu vois c'était hyper drôle mais c'était un peu gratuit et je trouve que là depuis 3-4 spectacles il y a un truc de maturité où elle est d'accord de nous montrer qu'en fait elle est hyper euh, soft et poétique et lyrique et, et très douce et belle et machin et euh, ouais c'est vraiment bien et en France bah, évidemment Blanche Gardin j'aime beaucoup je suis allée voir Fari hier soir extraordinaire il faut que tu ailles voir Fari si tu n'as pas vu aller voir Paris, Romane, Fraissinet, merveilleux, grandiose, Yacine, Bélouze, qu'on a toujours beaucoup. Oui. Euh, plein, plein de gens super, vraiment plein de gens super. Euh,
0: D'habitude, c'est une question que je pose, mais je vais faire toute une affirmation. Tu es féministe <rire>
1: Tout ouais, franchement, j'avoue, quoi. <rire> franchement, je sens que je prends des risques. Tant pis, rien à foutre dans les bureaux de mademoiselle. Ouais, j'assume, ouais. euh, Oui, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, bien sûr. Après, je, je trouve que vraiment, il y a un problème, on a un vrai problème aujourd'hui qui est euh, à l'intersection de marketing forcené, de tout et rien, et communication sur Internet et emballement marketing qui fait que n'importe quelle question de société est récupérée à des biais euh, de vente. Enfin, euh, pour, pour, pour un but mercantile et ça me fatigue beaucoup. Et du coup, le féminisme, évidemment, mais je vois tellement de gens maintenant dont c'est l'axe pour vendre de la camelote. Quoi. Mais ça va de HM qui va te faire des t-shirts. même féministes. féministe, tu as vraiment envie de dire ouais, tu, crois, tu crois dans l'usine au Bangladesh où ils passent du Beyoncé pour les gamines mais je sais pas. <rire> Et de, tu vois ça, le veganisme, c'est toutes les questions, évidemment, je suis à fond. Mais j'ai l'impression que ça devient des bises pour des gens et ça m'aime bien. ça m'a un peu malade. Mais oui, évidemment, évidemment, bien sûr.
0: Oui, c'est-à-dire que ben, le féminisme n'échappe pas à toutes les tendances qu'il y a, ouais, qui a pu avoir. Et il et y a toute une. C'est comme, le... comme le greenwashing, oui. c'est comme le pinkwashing, c'est voilà ben, c est c est ça. Le feministwashing, ouais. c'est exactement ça. Euh, oui, c'est vrai que tu as un excellent sketch sur les véganes.
1: Ah, oh, mais merci. C'est Ah, bravo. Super. Elle est, je
0: vous le dis, je la vois en vrai, elle est pleine de protéines. Elle est, elle est, elle est, elle a très bonne mine. Mais c'est, alors j'ai beaucoup aimé ce sketch comme tout ton spectacle merci. parce qu'il y a toujours cette double dimension dans la vanne où en fait tu te moques de personne. Et, et en même temps il tu, tu, y, y a cette ironie il y, y a parfois un peu de sarcasme etc qui gratigne euh, euh, tout le monde s'en faire mal en fait oh, bah c'est gentil merci vraiment je,
1: je, je crois que ça effectivement c'est le but je, je suis un peu un petit oiseau sensible Et post-Trump, post-Le Pen pas loin post ça, j'ai vraiment eu l'impression que genre en fait on ne peut pas juste rester dans son coin et dire et eh, nous entre nous on a raison et ceux d'en face c'est vraiment des nuls et vraiment j'espère que tout le monde peut venir voir un spectacle et qu'on peut tous se mettre d'accord et qu'on s'y en parle la main à la fin. Et toujours récemment, j'ai reçu un, un message trop chaud d'un mec sur Facebook. Euh, petit gars, polo plus pull sur les épaules, vraiment la gueule de voilà, et, Je sais pas Versailles, j'en sais un manif pour tout, j'en sais rien. Et il m'a envoyé juste voilà, je veux vous dire, je suis de droite, catholique, je suis vraiment pas votre public, mais j'ai beaucoup aimé votre spectacle et ça m'a fait vraiment plaisir parce que en fait, je pense vraiment qu'on est, ça devient très compliqué cette idée de la moitié d'un pays et dire toi, on te parle plus. Et à, la prochaine, Vous ouais. avez tort. Et à la prochaine Donc, élection, euh, voilà. j'espère que c'est mon camp qui gagne. Comme ça, pendant 5 ans, toi, tu es frustré. Et après, on rechange. Ça me fatigue de fou. Donc, je suis contente si tu dis ça. Du coup, peut-être ça donne un truc un peu tiédasse. Mais euh... Non. Mais je pense que c'est important vraiment de trouver l'humanité commune. J'en viens, on peut se moquer. Et si toi, tu continues à choisir de faire ça, c'est OK. Mais viens, on parle un peu de. Mais des trucs très universels et humains, au fond. J'en parlais à midi avec des potes. Avoir peur, tu peux le poser de côté. Les gens de gauche ont peur des nazis, et les nazis ont peur des noirs, tu vois. Et il y a un peu un truc de. Viens, euh... si on parle de la peur en général, peut-être qu'on peut tous rire et dire genre oh, bah, c'est vrai que ce n'est pas très justifié. Pas qu'il faut absolument tous accueillir un nazi à la maison, mais tu vois, il <rire> y a un truc un peu comme ça.
0: C'est vraiment loin d'être tidas En fait, okay, euh, okay. pour moi, c'est un spectacle comme le tien. Il remplit parfaitement le rôle de ce que j'appelle le bouffon du roi. Mm. À l'époque, c'était le seul qui pouvait dire la vérité mm. à la cour. C'était le seul qui pouvait dire les pires horreurs aux, aux mm. dominants, mm. Euh, aux riches, aux puissants, sans risquer de perdre la tête. Mm, okay. <rires> Et donc, c'était d'autant plus nécessaire que ce rôle existe. Et mm, moi, j'ai une grosse, euh, j'ai eu une grosse peur ces dernières années. Euh, parce que donc moi je suis très féministe comme tu t'en doutes hein, de vu mon travail et et avec effectivement le, le tout ce que tu disais sur Le Pen, Trump, tout ce climat mmh. politique, euh, ma plus grande peur c'est de voir notre camp celui des progressistes se, se cristalliser aussi ouais. dans ses peurs et, euh, et, et s'empêcher en fait d'avoir recours à l'humour pour déranger, pour secouer ouais. les gens. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, euh, se secouer entre nous euh, par des slogans politiques, par des manifs, par du débat qui peut être très violent de, de, symboliquement, parce ouais. qu'effectivement il y a ces clashs de valeurs contre valeurs, ouais. euh, pour moi l'humour c'est pas, pas une violence en plus. C'est justement une sortie de ce, de ce paradoxe et ouais. de la confrontation.
1: Mais je, mais je pense qu'il faut, euh, en tout cas, pas constamment attaquer des gens qui sont pas dans la salle. Typiquement, si on est entre gens de gauche, peut-être c'est intéressant de, de se moquer aussi un peu de nous. Enfin, tu vois, j'ai un, un peu ce problème à. Parce qu'il n'y a pas vraiment de risque en vrai, tu vois. Enfin, moi, mon spectacle, par exemple, je sais qui je peux déranger ou alors Enfin, tu vois, si je dis, euh, ouais, la droite, ouais, on, doit, euh, tort, si on doit prendre des migrants. Euh, personne dans la salle va dire, oh, je suis outré, je vais claquer la porte. Tu vois. Et donc, ouais. je pense qu'il y a un peu des procès internes à se faire qui peuvent être intéressants. Et que si on parle des gens qui ne sont pas là, si on parle des gens d'en face, il faut le faire avec euh, un minimum de bienveillance. Mais parce qu'en général, moi, c'est un truc qui m'a gêné dans l'humour. Dans l'autre sens, enfin, quand il y a eu une espèce de changement de génération et, un, et un, c'est arrivé d'un système d'op exigeant, etc., très ciselé, machin, euh, ce, j'espère, vers quoi on va, c'est qu'on s'est défait d'un truc, c'est l'idée que tu peux parler de groupe que tu ne connais pas et qui ne sont pas dans la salle. Vraiment genre le mec hétéro blanc qui va dire genre alors ah on sait que les filles vous avez tous un meilleur ami gay et puis et qui t'imite un gars, tu es là donc en fait tu n'as jamais vu de personne homosexuelle de ta vie <rire> et qui fait un truc qui n'existe pas ou un mec qui va imiter genre alors les noirs ils sont comme ça tu vois, vois noir de, de quoi comment um, donc c'est ça et le risque dans l'autre sens je trouve c'est voilà de faire une espèce de méchant de Scooby Doo genre le mec de droite que là non plus en fait tu sais pas qui c'est tu lui as pas parlé et tu l'as déshumanisé je, je pense qu'il faut pas trop aller là sur ce terrain c'était intéressant euh, euh, Océan dans son précédent spectacle euh, chaton, euh, chaton, chaton Violent ouais. euh, justement faisait le procès de la gauche à la gauche et c'était hyper intéressant quoi de se un je le question.
0: J'avais vraiment adoré ce ouais, spectacle cool. et mon pour le coup mon seul euh, ma seule critique euh, c'était que bah, c'est un spectacle d'entre soi en fait c'est que si t'es pas si, si t'as pas cette cette ouverture là il y a alors il y avait aussi deux niveaux c'est à dire que c'est drôle au premier degré oui. parce que les vannes sont drôles la mise en scène est drôle il y a pas de souci le propos politique entre guillemets je le trouvais plus difficile d'accès ah ouais. que je trouve que dans ton spectacle le propos politique. Oui, c'est mon point il, veux, est, il est beaucoup plus facile mmh. d'accès parce qu'en en fait, c'est celui-là. C'est venez avant de, de monter des murs les uns contre les autres. Mmh. On se regarde dans la glace parce qu'il y a quand même il y a bah, quand même euh, du boulot.
1: Euh, parce que Céran avait une réput, enfin une une célébrité qui faisait qu'il y avait des gens qui allaient venir le voir. Euh à qui moi je suis dans un truc d'entre-deux là en France où je creuse un peu mon trou et donc je fais aussi des dates de tournée et tout et tu vois, je peux pas arriver avec mes gros sabots euh, genre à Béthune et dire genre ah, je vais vous expliquer la vie parce que moi je, peux pas, je dois faire un spectacle qui peut être parisien mais qui peut être ailleurs et où faut pas avoir de problème parce que je suis je, je tombe dans une salle où
0: l'échiquier politique il est de l'autre côté tu vois bah surtout que dès que, oui, dans certaines régions de France, selon la carte électorale, tu peux, le sav tu peux savoir où tu mets les. Bah pieds. ouais,
1: tu vois, je, je vais à Aix-en-Provence, c'est des gens plus âgés, plutôt de droite, et il faut qu'on réussisse quand même à rigoler un peu tous ensemble.
0: Surtout que donc c'est pas la première euh, entre guillemets humoriste de France Inter ouais. que je vais voir sur scène, et vous avez tous le même truc de demander euh, qui vient par euh, par France Inter. Ah ouais. et voilà, on ouais. sait encore une fois que les ouais. auditeurs de France Inter, hein, c'est ouais. exactement la droite de la droite. Non, c'est ça,
1: voilà, <rire> exactement. Il faut, faut faire gaffe pour aller entre soi, je pense. <rire>
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta, dans ta vie, dans ta carrière, où tu as eu envie de tout arrêter et de te barrer très loin Tous les matins. Mais pourquoi Mais
1: non, mais c'est pas ma carrière qui est un problème, c'est moi qui suis une fenêtre. Et peut-être que ça. En fait, au début, j'essaie de, de régler ça. Peut-être que ça fait partie de mon truc, en fait. Peut-être que ça fait partie de cette part de fantasme qui, un jour, fait que peut-être, je sais pas, j'écrirai un livre ou un truc comme ça, mais qui est j'aime bien m'inventer d'autres vies. Et, et peut-être que tu as connu je fantasme pendant trois semaines, genre, mais vas-y. « Ah, je dans le pays masque. On ouvre une petite école de surf. Je ne sais pas faire de surf, mais on va y arriver. Et » Et tu vois, tu l'abandonnes, mais c'est peut-être bien de passer par ces trucs-là. J'ai eu une période en particulier, c'était il y a deux ans, j'ai arrêté l'humour pendant une année. J'ai fait une espèce de grande pause. Je voulais devenir floriste. J'ai fait de la céramique. Enfin, j'ai vraiment fait une espèce de, de, de craquage un peu de, de dame ménopausée. Et... Euh, et quoi Et après j'y suis revenue parce que je me suis dit bah, quitte à faire un métier, euh, autant que... En fait je crois qu'il y a un truc, c'est que je suis, je suis très impatiente, touche à tout, je me lasse vite et tout. Et donc j'aimerais en fait en vrai changer de métier toutes les deux semaines. Mais la réalité c'est que l'écriture, ça te permet de changer de métier toutes les deux semaines. Parce qu'en vrai tu peux t'intéresser à ce que tu veux. Et donc peut-être qu'en fait, c'est le moins enfermant des carcans que j'ai choisi. S'il si, si ne fallait choisir qu'une profession, faire un truc créatif, peut-être que c'est le mieux parce que si t'as envie de tout à coup tu vas écrire tout un spectacle sur euh euh, les imprimés du Rajasthan, bah, si as envie de te plonger là-dessus, de, de faire de la recherche là-dessus, tu peux. Et, euh, donc c'est pas mal, mais euh, ouais, j'ai un peu envie de changer de temps. Mais, mais je te dis, c'est peut-être bien, en fait, peut-être ça, ça crée juste une curiosité de ah, bah, sur quoi je vais écrire la prochaine fois, de, à quoi je vais m'intéresser et tout. Mais j'ai envie d'arrêter tout ça. Vous n'avez pas ça Vous n'avez pas envie de changer de vie toutes les semaines
0: Pas toutes les semaines, ouais. mais c'est vrai que j'ai ce côté, je ne ferai pas la même chose toute ma vie. Ouais. Et en vrai, euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait une, une, une carrière un peu toute tracée, moi, mmh. parce que voilà, le lycée, euh, le Canada, euh, bilingue anglais, les concours de Sciences Po, Sciences Po, le stage de fin d'études, le CDI dans l'entreprise. Et je me souviens très bien de ce jour où j'avais euh, 23 ans. Ouais, 23 ans. La même semaine, j'ai signé mon CDI. C'est-à-dire que la période d'essai était terminée, c'était mmh. voilà, confirmé. Et j'ai renouvelé le bail de mon appart. Alors qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais jamais renouvelé un bail, tous les, tous les ans on déménageait, tu sais, parce que je fais les études, tu vas à l'étranger et tout. Et, et cette semaine-là, j'ai eu la sensation que le monde s'arrêtait de tourner. Et dans ma tête, c'était soudain tout se fige. Comme si j'étais arrivée à pas le dernier niveau de la vie, parce qu'il me restait euh, euh, l'emprunt immobilier, euh, l'achat du logement, euh, le mari, les enfants et le labrador, mais, euh, mais on n'était pas loin du boss de fin. Quoi. Et, et je suis là, à, à deux semaines avant mes 24 ans, à me dire euh, « j'ai l'impression d'être arrivée quelque part, mais pas du tout là où je voulais aller <rire> ». Du coup, qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on fait On est en 2010-11, le chômage est en train d'arriver en France, le, le, le pic de chômage, le pire du pire, je crois que c'est entre 2012 et 2013, donc on était sur la pente ascendante <rire> de cette triste période. Dans ma famille, j'avais des gens au chômage, en plus, je viens de la campagne Mosellane, je suis, entre guillemets, à ce moment-là, celle qui est en train de réussir à Paris. <rire> Dur de rentrer en disant par contre, je suis pas heureuse, est-ce que, <rire> que c'est grave <rire> Et bah oui, c'était grave, mais je le savais pas et je savais pas que j'avais le droit de tout Comment le dire. Et t'as tout lâché Alors j'ai pas du tout, évidemment ah, pas du tout. J ah, je oui. me suis accrochée et j'ai fait ben, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas drôle et c'est normal. Ah oh, bravo Je pense. Et deux ans plus tard, j'ai fait un burn-out. <rire>
1: ah bah voilà, il est là le petit burn-out. Euh, ok, oh, je suis vachement euh, admirative de. C'est
0: comme ça que je suis arrivée chez Mademoiselle en fait, parce oh, que oui. j'avais découvert le site, j'écrivais un petit peu pour le site. Et, euh, et du coup, là, je, 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 je plaque tout, effectivement. Euh, et, euh, et je suis à deux mois de retourner vivre chez mes parents parce que bientôt, il n'y a plus d'argent sur le compte. Ouais. <rire> et je, je, je suis venue travailler ici. Donc euh, là, on passe à la phase tatouage, cheveux bleus, les ah, parents super. qui s'inquiètent et qui se demandent... Euh, oui, effectivement, à 26 ans, du coup, je, je reviens euh, ah, pigiste vrai. au SMIC ah, pour vrai. un magazine <rire> qui s'appelle Mademoiselle, est-ce bien sérieux Vu qu'il y a beaucoup de roses et de bleus sur, <rire> sur le site... <rire> Alors quoi, bon. Mais Sciences po, je mais la diplomatie, tu vois. <rire> un peu de ça, un peu de ça. Il y avait euh, un, un jour ma mère a écrit dans un mail euh, est-ce qu'on ne devrait pas la soustraire à ce milieu parisien qui est en train de nous l'asimuter <rire> <rire> C'est hyper bien. Se faire azimuter, c'est vachement bien. C'était un peu symptomatique de l'angoisse des parents qui veulent, veulent ton bien, veulent te voir réussir, mais qui veulent tellement que ce soit leur modèle de réussite. Il ne voit pas avec les que t'es qu en train d'avoir. Euh... Voilà, trois ans plus tard, euh... je suis en train de faire une interview avec Marina Rollman. Moi, je suis au top de ma vie, tu vois.
1: Mais moi aussi, Clémence.
0: <rire> moi aussi. Oh là là.
1: Mais bah, c'est marrant parce qu'après, tes parents, moi, justement, <rire> je suis dans ce truc un peu créatif. Et ils essayent encore de lancer des hameçons, mais qui n'ont aucun sens. <rire> C'est-à-dire. Mais genre, et tu. Alors, je vais te donner son numéro parce qu'il y a le petit-fils de Thierry qui fait un stage chez AB1. Et je crois qu'il serait intéressé à Et t'as vraiment un truc genre. C'est pas un tuyau, ça, en fait, euh, <rire> papa, ça me sert. À... Rire, tu vois ils font des contacts un peu genre non mais écoute ils travaillent chez Télé 7 jours ça peut euh, t'avancer à quelque chose <rire> et c'est marrant parce que ouais bah, c'est chaud mais c'est normal parce que si un jour on a des gars je pense aussi on aimerait on aimera bien pouvoir les aider tu vois à avoir des trucs ah, c'est dur d'avoir des tuyaux et des trucs et machin, c
0: hein. je t'ai dit que je suis partie dans à l'étranger donc j'avais 15 ans le jour où j'ai dit mes parents je veux partir à l'étranger et ils m'autorisent à le faire avec le recul je ne sais pas si je laisserai ma fille aînée de 15 ans qui du jour au lendemain vient me dire c'est ça que je veux faire, je sais pas si je la laisserai faire. Et ma, ma grand-mère maternelle avait essayé de faire chanter ma mère en, fait, en, lui, en lui donnant de l'argent pour pas qu'elle me laisse partir. Comme ça marchait pas, elle a fini par lui dire il va lui armer quelque chose, elle va être violée, elle va mourir, ce sera de ta faute. On
1: se fait pas plus gérer au Canada, <rire> je, je crois, je pense statistiquement. Pas
0: <rire> <rire> Surtout pas en 2003. Mmh. Et du coup, ma mère m'a quand même laissé partir. Wow. Et elle m'avait jamais raconté ça, elle me l'a raconté des années plus tard. Hyper chou. Et moi, je pense pas en fait que si euh, ma mère me disait ça de ma fille, ça évidemment que ça me ferait flipper. Évidemment que je ouais. ferais, ah, mais je peux pas vivre avec cette culpabilité, <rire> donc en fait, je inventer un truc. Et <rire> non, tu ne partiras pas. <rire> et, et alors que je suis, enfin, euh, je sais que ça a changé ma vie et ça m'a permis d'être la personne que je suis devenue. Donc, euh, donc dur d'être euh, parent, quoi. Je... J'ai beaucoup de critiques à faire à ma mère, mais j'ai surtout un immense respect de je le ferais pas mieux. Quoi. <rire> Parmi les questions que tu as choisies, il y avait le jour où je me suis fait peur. Euh, le
1: jour où je me suis fait peur. Bah en fait, c'est bizarre, je vis constamment dans un état de grande anxiété et à la fois d'insouciance absolue. C'est-à-dire que constamment, je me fais un peu peur et en même temps, euh, je le vis avec une espèce de semi-nonchalance. Genre, euh, alors la scène avant j'avais vraiment une angoisse physique et des symptômes de trac qui étaient handicapants, c'est plus trop le cas. Mais justement parce que maintenant j'y vais de, entre guillemets, de moins en moins préparée et donc de plus en plus euh, moins dans le contrôle. Et donc tu te, fais un, tu te fous un peu les jetons parce que tu ne contrôles pas tous les paramètres et en vrai tu te rattrapes parce que là, du coup es vivant et l'adrénaline le, et le, prend le dessus et tu dois être présent sur scène, etc. Euh, donc je pense que constamment je me fous un peu les jetons. Ça veut dire que tu arrives à lâcher prise, à ne
0: pas surpréparer ce que tu, ce que tu Parce
1: fais. Parce que je l'ai fait, j'ai vécu les deux euh, extrêmes du balancier avec la scène qui était au début, j'écrivais chaque virgule, je recopiais mon texte à la main, euh, genre 30 fois avant de monter sur, vraiment, mais pour des passages de 5 minutes. Hein, et je, je, je connaissais tout. Et donc en fait, j'arrivais sur scène et j'étais une espèce d'élève de 6 sixième tétanisé. Je tenais le micro comme si ma vie en dépendait et je récitais ma poésie. Et j'étais la personne la moins charismatique du monde. Mais j'avais des textes plus ciselés, du coup, parce que je ne me rattrapais que qu'à ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut faire le contraire. C'est pas possible, déjà, que ce soit douloureux comme ça, de monter sur scène, et puis ensuite, de, de, de ne pas habiter, de ne pas être là, de, de juste... Voilà. Et donc, j'ai fait le contraire, qui est... Je suis allée aux états unis j'ai passé deux mois à Los Angeles pour aller faire des, des scènes ouvertes là-bas, en me disant, le faire en anglais, t'es tellement handicapée... J'ai un bon anglais, tu vois, mais c'est comme un autre milieu tu vas devoir lâcher prise le jour où tu peux le faire un tout petit peu en anglais, ça veut dire qu'en français tu vas voler quoi. et euh, je suis allée le faire en anglais, effectivement c'était très difficile mais c'était super, j'aime beaucoup cette ville hein. euh, je suis revenue en, en Suisse je devais faire mon heure là, pour la première fin de ma vie et j'ai moins préparé et ça s'est mieux passé parce que là je commençais à être un peu moi-même et donc je suis un peu maintenant partie de, sur cette traîne de j'écris un peu moins précisément je suis moins dans ce truc de écrire des vannes mais plus tu es là, tu as une idée à défendre sur 5 minutes et tu sais où ça va parce qu'avant c'était vraiment une espèce d'accumulation de d'une ligne de blague, quoi. Et là, je suis vraiment dans le contraire, qui est plutôt. Tu as des idées, essaies là, essaies présent, tu essaies d'être là, tu d'être présent, tu. En fait, tu sais où ça va. Et donc, tu peux le défendre avec ton corps, avec ton esprit, avec ton machin. Et puis maintenant, je pense que je devrais revenir un peu au milieu, qui est à nouveau reciselé un peu plus. J'ai oublié d'être orfèvre depuis un an, deux. Euh, je pense que ça me ferait du bien d'y revenir. Mais là où ça m'a libéré c'est qu'en fait, quand t'es dans le contrôle absolu, je pense qu'il y a aussi une question d'ego qui intervient, qui est. Quand t'es dans le contrôle, c'est-à-dire que tu estimes que tu vas devoir délivrer une telle performance et tu te tiens à un tel standard, qu'en fait t'es presque trop prétentieux pour ce qui va t'arriver, tu vois. Faut que t'acceptes qu'il y a un peu d'inconnu. À partir du moment où tu le bottes, c'est quoi, ça peut planter ou pas, mais j'ai confiance en moi, puis on y va. Je pense que tu deviens meilleur parce qu'il faut être humain. Faut, les gens sont pas intéressés à avoir une espèce de, de saucisse qui sait pas se tenir et qui enchaîne les 13 blagues qu'elle avait notées. Les gens, ils ont envie de venir voir quelqu'un qui est marrant des idées marrantes mais faut il faut qu'il soit là il faut qu'on discute il faut qu'aussi si quelqu'un tousse, tu puisses réagir je suis pas une déesse de l'impro mais ça me, ça me fait moins scier qu'il y a 4 ans quoi euh, donc ouais, maintenant j'y vais. Euh... Bah attends, là aussi ça fait un an que je fais plus ou moins le même spectacle qui évolue, mais je, je le fais au moins deux fois par semaine, si ce n'est plus. Donc euh, là aussi je l'ai un peu dans les pattes. Mais même maintenant, quand je teste des nouveaux trucs, ça va mieux parce que je suis plus, j'ai plus cette accroche bizarre de si je perds un mot dans mon texte, c'est foutu. Non non, faut que t'aies l'air bien parce que c'est une question de, de meute et de qui est l'alpha dans cette histoire entre le public et toi. Et il faut que t'aies l'air d'avoir confiance et qu'ils se mettent dans tes mains et qu'on se dise que tu, on va passer une bonne soirée grâce à toi. Et là après, tu
0: peux faire ce que tu veux. Et si tu trébuches à un mot, c'est pas la fin du monde quoi. Alors je suis d'autant plus admirative parce que je trouve que l'écriture de ton spectacle, alors du coup je pensais mmh. qu'il était écrit, <rire> est, est, est particulièrement euh, euh, bien réussi parce oh, que gentil, hein. je trouve vraiment que il y a, y a beaucoup de vannes à tiroir en fait mmh. où euh, je rigole un moment et en fait de euh, la phrase suivante il y a encore une vanne, ah, encore une vanne, etc. Et c'est et justement je trouve que les, les mots sont très bien trouvés, l'ordre dans lequel tu tournes tes phrases, etc. Enfin je, je, moi j'aurais j'aurais euh, euh, décrit ça comme euh, la dentelle euh, l'orfèvrerie ah, de dans la façon dont je voyais ton texte donc, euh, je pense qu'il qu'il être être vachement plus c c vraiment, mais vraiment c gentil no, 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 no,
1: no, 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 c'est gentil no, 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 dis no, no, non non no, no, non non no, no, c'est no, 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 tu no, no, je no, 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 même no, 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 je le no, 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 que je no, 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 je le no, 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 en no, 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 même je le mais, mais c'est juste que je ne l'ai pas concrètement tapé à l'ordinateur.
0: On arrive malheureusement vers la fin de cet entretien, car ah, je pense que pas j'aurais passé trois heures de plus avec toi. Mais bon, on, on y aura d'autres occasions, je l'espère. Euh, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie
1: euh... Non, mais j'ai envie de revenir à ce truc, qui est justement de pas rentrer libéré libéraux, machin, qui est genre... <rire> L'important, c'est de faire ce que tu aimes Écoute-toi. Et en vrai, je pense que ça veut dire, c'est pour ça que je serai jamais bonne dans quoi que ce soit. C'est parce qu'à partir du <rire> moment... Non, tu sais, jamais jamais un sprinter ou un neurochirurgien qui dit, ben, mes parents m'ont vraiment dit, éclate-toi. Et du coup, j'y suis allée, j'ai fait 40 ans d'études. C'est pas vrai Et donc, je pense qu'on ne m'a pas... Et c'est très beau, en vrai. Mais ils m'ont libérée... Euh dans le côté plaisir, mais donc on ne m'a pas reculqué d'éthique de travail, donc je pense que le côté éclate-toi, pense à ce que tu veux et tout qui est vraiment un truc qu'on entend partout maintenant parce que, je sais pas, start-up culte de soi, remplacement du religieux par, euh, par euh, Instagram euh, je sais pas si ça nous rend vachement servi, je pense qu'il y a une saine dose de discipline euh, de travail qu'on a peut-être oublié qu'on réinjecte un peu à travers le fitness j'ai l'impression qu'aujourd'hui les, les assets d'aujourd'hui c'est les gens qui, sont, qui, te, qui, te mettent des, qui te mettent leurs stats et qui sont là genre no pay, no gain et tout et je pense qu'ils touchent un, un, un aspect de sagesse et de bon sens qui est intéressant donc ouais vas-y éclate-toi mais parce qu'en fait la vie n'est pas que ça et je pense qu'en fait c'est très stérile de se dire qu'aujourd'hui et c'est surtout une responsabilité de malade de dire aujourd'hui le but c'est le bonheur la réalité c'est ça, mais il faut pas parce que c'est paralysant de te dire putain, il faut que je sois heureux. Mais attends, mais là il est 5h, je suis heureux, je suis pas heureux là. Qu'est-ce que ça fait 5 minutes On est heureux, on n'est pas. Heureux. Et en vrai, je pense qu'on doit réinjecter du sens dans nos vies avec d'autres trucs que juste si la fin c'est juste toi, ton kiff alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous devant Netflix avec des spaghettis froids et une main dans le slip Je pense qu'il il va falloir encadrer tout ça un peu d'autres choses. Donc euh, je pense que le pire conseil qu'on en fait c'est facile, sois heureuse, <rire> éclate-toi. Non mais oui c'est très bien, il faut, mais c'est un, un dommage collatéral. Faut, je pense pas que ça peut être la boussole, quoi. Ça, peut, ça peut pas être le, 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 le nord, le bonheur.
0: Ça, oui ça, ça, ça peut être le nord mais c'est une grande responsabilité comme tu dis. Ouais, puis c est, c est, ça, ça répond comment. pas
1: vraiment à la question. C'est comme si je, 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 tu veux manger quoi, un truc bon. Enfin, tu vois, c'est c'est comme si on, on, on sautait une étape, on voulait arriver à la fin. Trouver de la joie dans ce qu'on fait, tout c'est cool, mais je, je pense que ça demande plutôt de savoir euh, dans quoi t'aimes mettre utile, quelles sont tes qualités naturelles, euh, qu'est-ce qui donne du sens, euh, dans quoi tu t'insères dans une communauté. Je pense que tout ça, c'est en fait les trucs qui font que oh ben bah, je suis heureux. C'est le résultat de l'équation. Mais si tu commences par
0: « bon ben bah faut que je sois heureux », tu te lèves comment le matin, tu fais quoi Tu restes au lit en vrai. a beaucoup de pression. Ouais. Et quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent Le meilleur conseil que tu aurais à donner
1: hmm. Le meilleur conseil que j'aurais à donner hmm. euh, Alors, attends, j'essaie de faire des trucs qui m'ont fait du bien dans la vie. Euh... je vais dire un truc un peu plat euh, vraiment moi je suis assez partisane de pas trop d'écran dans la chambre et de lire c'est cool si on peut lire avant de dormir je pense que ça fait du bien à tout le monde mais sinon non, mais ça c'est un peu naze euh, écoute j'ai un roman qui me guide un peu dans la vie mais il est, il est un peu vieillot et donc il y a certains trucs où il est un tout petit peu misogyne un tout petit peu raciste donc je sais pas si je peux vraiment le recommander mais... wow, quand
0: même 80% des de productions culturelles ouais. de l'humanité c'est un roman
1: de 75 d'un mec qui s'appelle James Holter en français s'appelle Un bonheur parfait c'est vraiment très beau euh, Voilà. et en fait dedans il dit ce truc que je trouve cool qui est euh, on devrait lire un seul livre dans notre vie enfin on devrait étudier un livre très très bien J'aime bien cette idée de tu vois t'y revenir. En fait, que la sagesse, c'est pas d'avoir lu tous les livres, c'est d'en connaître un très très bien à fond et tout. Et ça, c'est joli. Euh, faut se faire du bien, faut, je sais pas, faut. Ah, j'ai que des platitudes qui me viennent. Franchement, lisez un bonheur parfait. Je pense que c'est cool. C'est très, j'imagine, hétéronormatif, hein, peut-être un peu sexiste. Il y a. Un ou deux mots un peu smiracés Mais c'est un très beau livre Et je pense que ça parle d'une vie bien vécue Que le temps te file un peu entre les doigts Et que ce qui fait le bonheur c'est ses petits moments et... et que tout ça est à la fois fragile Et en même temps éternel, c'est très beau voilà voilà C'est ça mon conseil, un bonheur parfait James Holter, 75, très beau roman
0: Lisez-le en anglais si vous pouvez eh bien, Merci beaucoup, je vais ajouter mon propre conseil dans la quête du bonheur Allez voir Marina Rollman sur scène ah Vraiment un spectacle drôle, car vraiment il est drôle, oh, oui. et, et donc euh, on peut te retrouver sur France Inter le jeudi. Absolument. Et alors moi je regarde sur Youtube, donc je ne savais pas quel jour c'était diffusé, car quand tu pop sur Youtube je suis là, yes, le <rire> nouveau Mind <rire> Roland très bien <rire> Il y a les podcasts, il y a toutes les choses de la vie. Exactement, et bah, c'est vraiment très drôle, j'aime beaucoup ta façon d'aborder l'actualité, toujours avec cette originalité, oh, et beaucoup de, beaucoup de talent vraiment. Oh, merci. Donc euh, bah, j'ai hâte de suivre ta carrière. Oh, merci. À très peur vite, peur. à très vite sur à Mademoiselle, peur. au théâtre, et j'espère dans un doublage prochainement. Ah oh, oui, j'espère. Oui. Je, <rire> Je vais faire plein de en VF, moi. mais j'irai voir en VF. Ah oh, oui, merci. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi